0: Kapitel 119 Zerschmettert Sekundenlang saß Jean wie zur Salzsäule erstarrt da, dann erst blinzelte sie, unfreiwillig, der Rest ihres Körpers blieb noch immer stocksteif. Was hatte Severus da gerade gesagt? Liebe? Echte Liebe? Wie konnte er sich da nur so sicher sein? Er hatte doch überhaupt keine Erfahrung mit Mädchen, geschweige denn immer während der Liebe. Er war 13 verflucht nochmal. Wie konnte er ihr einen solch melodramatischen Satz um die Ohren hauen, völlig gefühllos gegenüber dem, was das mit ihr machen könnte? Ich werde Lily Evans lieben, bis ich sterbe. Sie war wie vor den Kopf geschlagen. »Vielleicht stirbt sie ja vor dir,« rutschte es Jean heraus, wenn auch nur leise. Gleichzeitig erschrak sie bis ins Mark über sich selbst. Zum Glück schien Severus noch zu tief in seinem Geständnis verstrickt zu sein, um den schrecklichen Satz mitbekommen zu haben. »Was meintest du?« Sie schüttelte nur den Kopf. »Ich würde niemals etwas gegen Lily sagen,« begann sie einen Augenblick später mit schwacher Stimme. »Denn sie ist ein wirklich toller Mensch.« Und außerdem meine beste Freundin hier. Doch du zeichnest ein perfektes Bild von ihr. Ein zu perfektes. Warum tust du dir das an? Sie will nichts mehr von dir wissen und du hebst sie dennoch in den Himmel. Du könntest ruhig mal wütend werden, weil sie dich abgeschossen hat. Egal aus welchem Grund sie das getan hat. Ohne Wut kommst du nämlich nicht von ihr los. Ganz ehrlich, Severus, ich respektiere deine Gefühle für sie. Aber es ist nicht ein wenig vermessen, im Alter von dreizehn Jahren zu behaupten, dein Leben sei in puncto Romantik bereits gelaufen? Es gibt mehr als ein nettes Mädchen in Hogwarts. Such dein Glück bei einer anderen, sammel Erfahrung. Severus presste die Lippen zusammen, bis sie fast weiß waren. Dann stieß er seinen Teller und damit den angebissenen Toast zur Seite. Ich wusste, dass du das nicht verstehst. Wie oft warst du denn schon verliebt, als dass du das beurteilen kannst, hä? Huh? Ich? kiekste Jean und zeigte mit dem Finger auf ihre Brust. Ich glaube noch nie so richtig. Vor ein paar Monaten dachte ich, es bahne sich was an, aber dann musste ich gehen. Sie ruderte bewusst zurück, weil sie sich nach Severus' Liebesgeständnis an die abwesende Lily wie eine Idiotin vorkam. Ach, wie tragisch! Severus' Stimme troff vor Sarkasmus. »Vielleicht solltest du deinem Froschfresserfreund mal ein Bild von dir schicken, wie du jetzt aussiehst. Dann kommt er vielleicht als Austauschschüler nach Hogwarts und du kannst deine kuriosen keltischen Feiertage mit ihm zusammenbegehen.« »Das war doch überhaupt nicht«, Jean war nahe daran auszuflippen. »Hör mal, ich kann echt gut nachempfinden, dass du Lilly nachtrauerst und der Freundschaft, die ihr hattet.« aber auf das Podest, auf das du sie stellst, gehört sie nicht, und das würde sie auch selbst nicht wollen, wetten? Im Gegenteil, sie würde dir wünschen, dass du aufhörst, dich einzuigeln und neue Freunde findest, am Leben teilnimmst, anstatt deine Einsamkeit zu zelebrieren. Doch daran bist du nicht interessiert. Du gefällst dir viel zu sehr in der Rolle des schmachtenden, einsamen Wolfes. Ihr Jäh-Zorn entsprang ihrer Verletztheit, von ihm indirekt zurückgewiesen worden zu sein, das war ihr klar. Doch sie war nicht zu bremsen. Warum lässt du dich nicht von Remus beißen? Dann hast du wenigstens was Reelles, worüber du heulen kannst. Und damit kommst du auch noch interessant rüber. Und du? Du bist doch nur zickig, weil ich dich gestern habe abletzen lassen, erwiderte Severus mit vor Wut funkelnden Augen. Träum weiter, zischte Jean. Ich hab dir lediglich gesagt, dass ich dich mag, weil ich dich für ernsthaft halte, was die meisten Jungs in unserem Alter nicht sind. Das sehe ich ja tagtäglich an unseren Klassenkameraden, und das mit dem Kuss habe ich dir hinreichend erklärt, wie ich finde. Klar, du puppetierst munter drauf los und schiebst alles darauf, dass Garrick Ollivander dir einen zweifelhaften Zauberstab untergejubelt hat. Ich hab nicht darum gebeten, eine Holunderhexe zu sein, Jean ballte die Fäuste. Vielleicht hättest du auf deinen ersten Zauberstab besser aufpassen sollen. Die Geschichte ist mir sowieso suspekt. Warum hast du nochmal einen neuen Zauberstab gebraucht? Weil meiner zerbrochen ist und nicht repariert werden konnte, das habe ich dir doch selbst erzählt. Ja, aber warum ist er denn überhaupt zerbrochen? Weil ich beim Seite an Seite apparieren draufgetreten bin bei Merlins Bad. Severus setzte eine blasierte Miene auf. Das deckt sich mit dem, was Lilly mir erzählt hat, muss aber nicht der Wahrheit entsprechen. An wessen Seite bist du eigentlich nach Hogsmeade appariert? Diese Frage erwischte Jean kalt. Das hatte noch nie jemand wissen wollen, und auf die Schnelle fiel ihr keine hieb- und stichfeste Antwort ein. »Wieso stellst du mir jetzt auf einmal diese ganzen Fragen?«, regte sie sich stattdessen auf. »Kein Hahn kräht mehr nach meinem Zauberstab. Das ist Schnee von gestern. Und außerdem...« Sie beendete den Satz nicht, sondern starrte mit offenem Mund ins Leere. Ein Verdacht, den sie schon einmal gehegt hatte, war von neuem in ihrem Kopf aufgetaucht. Bist du vielleicht derjenige gewesen, der ihn mir weggenommen und ein ganzes Wochenende lang behalten hat? Das würde nämlich zu deiner kleinen Versuchsreihe passen. Da muss ich dich leider enttäuschen, Perlman. Severus schob seinen Stuhl zurück und erhob sich. Ich habe deinen Zauberstab nicht geklaut, obwohl ich den Gedanken durchaus hatte und mir zudem vorstellen könnte, wer es gewesen ist. Jean heuchte auf. Und das wäre wer deiner Ansicht nach … Find's doch selber raus, entgegnete Severus buchstäblich von oben herab. Nein, fuhr er fort, als er Jeans konsterniertes Gesicht sah. Du hast mich verärgert damit, wie abschätzig du über meine Gefühle zur Lilly sprichst. Als wäre es das Einfachste auf der Welt, das abzustellen und stattdessen von einer Blume zur nächsten zu hüpfen. Ich bin keine Biene und ich sammle keinen Honig. Er griff nach seiner Tasse. Sie hüpfen nicht, sie fliegen«, korrigierte sie ihn mit einem übertriebenen Augenaufschlag Richtung verzauberte Decke, wo noch alles zappend duster war, genau wie in ihrer Seele in diesem Moment. Er mit dem ewigen Klugscheißen auf, das nervt!« Severus warf seinen Kopf in den Nacken und stürzte demonstrativ den letzten Schluck Tee herunter. »Und du scheiß mich nicht so an«, fuhr Jean ihn an. »Ich will deine Freundin sein, also deine Vertraute«, Aber du entziehst dich mir bei jeder sich bietenden Gelegenheit, so auch jetzt. Ich brauche ganz sicher keine Vertraute, die mich von hinten anspringt wie eine brünstige Hirschkuh. Severus knallte seine Teetasse mit Nachdruck auf den Untersetzer, dass es nur so schepperte, dann wandte er sich zum Gehen. Jetzt konnte Jean ihre Tränen nicht länger zurückhalten. Du hast mir überhaupt nicht zugehört. Das ist nichts, was ich mir ausgesucht habe. Aber gut, wenn du meinst... Ein Schluchzer bahnte sich seinen Weg durch ihre schmerzende Kehle nach oben. Arbeite dich meinetwegen weiter an Lilly ab. Du wirst es nicht verhindern können, dass James am Ende das Rennen macht, nicht du. Der wütende Junge, bereits im Gehen begriffen, drehte sich ruckartig wieder zu Jean um. Seine Augen glichen schmalen Schlitzen und plötzlich waren da wieder die auffälligen roten Flecken auf seinen ansonsten so bleichen Wangen, die sich nur zeigten, wenn er extrem aufgewühlt war. »Das... das denkst du dir aus. Sie hat mir, kurz bevor du auf der Bildfläche erschienen bist, noch gesagt, wie sehr sie ihn und sein Gepose verabscheut, dass sie ihn kindisch findet und...« »Ja, das behauptet sie immer gern, nicht wahr?« Jean wusste, dass sie das nicht hätte sagen dürfen, dass sie schon viel zu viel gesagt hatte. Doch sie war einfach verletzt, und verletzte Menschen sagen oft schlimme und dumme Dinge. »Ich finde, sie gefällt sich ganz gut in ihrer Rolle.« Du, wie du ihr nachläufst, und James, wie er sich für sie zum Hampelmann macht. Was kann es Schöneres geben für eine Frau? Ich laufe Lilly nicht nach. Ich gehe ihr schon seit Wochen aus dem Weg. Severus' Augen schienen jetzt schwarze Funken zu sprühen. Ich meinte auch eher emotional. Warum machst du dir dein Leben so schwer? Ich verstehe vielleicht auch nicht besonders viel von romantischer Liebe, dafür aber ein bisschen mehr von Psychologie. Dein Leiden muss dir doch irgendwas geben, oder? Willst du damit aller Welt zu verstehen geben, wie tiefsinnig du bist, im Gegensatz zu all den gefühlsverkrüppelten Langweilern in diesem Schloss?« Sie schraubte ihre Stimme ganz bewusst ein gutes Stück in die Höhe und fügte in einem affektierten Singsang hinzu. »Nein, Severus spielt kein Quidditch, denn er ist nicht wie jeder andere hier. Er ist was Besonderes. Deshalb er heimlich Tränke, die dazu dienen sollen, andere zu manipulieren.« Oh, und, oh, Graus, er sympathisiert mit dem dunklen Lord, weil jener, genau wie er, geheimes Gedankengut hortet, das dem Rest von uns verborgen bleibt, weil wir ja alle bloß stumpfsinnige Schafe sind, die alles wiederkäuen, was Dumbledore uns vormäht. Einen ziemlich langen Moment starrte Severus sie bloß schweigend an. Dann sagte er mühsam beherrscht, jedoch mit hörbar traurigem Unterton in der Stimme. Weißt du was, Jean? Ich habe wirklich kurze Zeit mit dem Gedanken gespielt, dass du und ich so etwas wie Freunde werden könnten. Ehrlich gesagt auch vorhin noch, als du dich für dein seltsames Gebaren von gestern entschuldigt hast. Ich bin sogar so weit gegangen, dir mein größtes und schmerzlichstes Geheimnis zu offenbaren. Und was tust du? Du stellst mich als Schwächling hin, weil ich Gefühle habe, die du nicht nachvollziehen kannst, in deiner emotionalen Boniertheit ziehst zudem über deine beste Freundin her und, ja, du stiehlst sogar. Liegt das auch an deinem neuen Zauberstab oder bist du einfach so? Manchmal machst du Ansagen, bei denen ich mich ernsthaft frage, woher du sie nimmst. Lass es mich in einen Satz packen. Ich vertraue dir nicht. Punkt. Mit dir stimmt etwas ganz und gar nicht und ich werde schon noch herausfinden, was das ist. Mit diesen Worten drehte er sich endgültig weg, verließ die große Halle, ohne sich noch einmal umzusehen, und ließ Jean mit dem Gefühl zurück, als wäre sie in eine irre und destruktive Zeitschleife geraten. Kapitel 120 Es weihnachtet sehr Der Sonntag wollte für Jean nicht enden, und der Montag den gar nicht erst an. Sie hatte nämlich bereits am Vorabend beschlossen, den 24. Dezember komplett im Bett zu verbringen. Was sollte sie denn schon tun an einem so toten Tag? Geschenke würden erst am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages unten im Gemeinschaftsraum auf sie warten. Doch wer würde ihr überhaupt etwas schenken wollen? Ihre Eltern existierten nicht länger als solche. Sie studierten nichts ahnend und fleißig Zahnmedizin an der Londoner University. Professor Dumbledore hatte sie vergessen. Harry und Ron hielten sich ebenfalls in einer anderen zeitlichen Dimension auf, wo sie sie nicht erreichen konnte. Lilly vielleicht. Lilly würde sie nicht vergessen. Auf sie war Verlass. Anfangs machte Jean sich noch Sorgen, dass der Hunger sie aus dem Bett und hinunter in die große Halle treiben würde, doch dem war nicht so. Ihr Magen knurrte noch nicht einmal, was sie dankbar und voller Erleichterung zur Kenntnis nahm. Wenn sie Pech hatte, würde sie da unten bloß Severus in die Arme laufen oder Nordal Nielsen. Auf beide konnte sie gut verzichten. Außerdem würde sie ihnen beim Festmahl am morgigen Abend ohnehin begegnen. Da konnte sie einfach nicht fehlen. Aber warum eigentlich nicht, dachte sie plötzlich, als sie sich mehr oder weniger behaglich am Ende des Nachmittags unter ihrer Daunendecke ausstreckte. Draußen schlug Eisregen gegen die Fenster. Was, wenn sie einfach nicht zu diesem langweiligen Essen ging? Würde der Schulleiter nach ihr schicken? Das wäre im Grunde genommen gar nicht so verkehrt. Sie könnte ihn rundheraus fragen, ob er noch wusste, wer sie war und was ihre Anwesenheit im Schloss für ihn und für alle anderen bedeutete. Doch Dumbledore würde wohl kaum selbst hierheraufkommen, um nach ihr zu sehen. Seufzend drehte sich Jean auf den Bauch. Zumindest waren die seltsamen Gelüste verschwunden, die sie den ganzen Samstag auf Trab gehalten hatten, Der Gedanke, wie es wäre, Severus zu küssen, verursachte zwar immer noch ein leichtes Kribbeln in ihrer Magengrube, doch das Getriebene in ihr war versiegt. Die quälende Lust darauf, sich, wie auch immer, Befriedigung zu verschaffen, hatte sich erschöpft. Ein Glück. Dann hatte Fübeu also wirklich recht gehabt. Es lag an den keltischen Feiertagen. Sie hatten irgendeine eigenartige Verbindung zu ihrer Libido oder wie auch immer man das nennen mochte. Schlafen ging einfach nicht mehr. Jean warf die dicke Decke frustriert von sich und hiefte sich aus dem Bett. Ein Blick auf die Uhr verriet ihr, dass es schon nach sechs Uhr abends war. Was sollte sie mit diesem völlig nutzlosen Tag noch anfangen? Wäre Bredeka doch nur da gewesen, dann hätten sie sich unterhalten können. Hingegen würden keine zehn Hippogreife sie nach unten in den Gemeinschaftsraum des Slytherins bringen, wo sich, mit Ausnahme ihrer Schlafseilgenossin, nur seltsame Gestalten aufzuhalten schienen. Doch warum nicht einfach einen kleinen Spaziergang durch Schloss machen, um den Kopf freizukriegen? Die Hauselfen hatten überall festlich geschmückt, bis hinauf in den siebten Stock oder noch besser bis zu den Zinnen, und das konnte man wirklich einmal würdigen, beziehungsweise sollte sich das nicht entgehen lassen. Jean schellte sich aus ihrem Nachthemd, ging duschen und warf dieselben Klamotten über, die sie schon am Vortag getragen hatte. Damit jemanden zu begegnen, rechnete sie nicht, und sie würde auch nicht weiter als bis in den dritten oder vierten Stock hinuntergehen. Die fette Dame ließ sie kommentarlos passieren, was Jean erleichtert zur Kenntnis nahm. Denn ihre bissigen Kommentare bezüglich Severus hatte sie nicht vergessen. Mit hastigen Schritten entfernte sich Jean vom Porträtloch in Richtung Haupttreppe. Fackeln waren nicht länger die einzigen Lichtquellen in dem sonst so düsteren Schloss, Überall glommen schwebende Kerzen oder glitzernde Sterne. Ein Geist glitt lautlos vor Jean den Flur entlang und durch das Mauerwerk in einen anderen Raum. Er leuchtete durch die Sterne hindurch und sah verdächtig nach Sir Nicholas aus. Ob jener auch jetzt schon an der Jagd der Kopflosen teilnehmen wollte? Das war doch in den Neunzigern nix größter Wunsch gewesen, oder? Armer Kerl! Er würde nie Mitglied werden, weil er mit seinem Kopf niemals würde jonglieren oder Polo spielen können. Dafür saß seine Rübe immer noch viel zu fest auf seinem Hals. Jean umrundete einmal das gesamte siebte Stockwerk, dann stieg sie eine hinter einem dicken Bandteppich verborgene Treppe hinunter und gelangte ins sechste Geschoss, wo sie das Spielchen wiederholte. Von dem gelegentlichen schmückenden Beiwerk einmal abgesehen, lag das Schloss still wie ein dunkles Grab da. Es war ein einsames Hin- und Herschlendern, und Jean bereute schon fast ihr warmes Bett überhaupt verlassen zu haben. Düstere Gedanken bevölkerten ihr Hirn, sie dachte an ihre Eltern und ihr Zuhause, wo sie aufgewachsen war. An Harry und Ron, mit denen sie die letzten beiden Weihnachten Geschenke ausgetauscht hatte, Während sie im fünften Stock ihre Runden drehte, dachte sie darüber nach, wie sehr sie die Jahreswende herbeisehnte und die Klarheit, die sie sich von dem Zusammentreffen mit dem bekannten Zukunftsforscher C.G. Witz erhoffte. Irgendwann vernahm sie das entfernte Geräusch von Schritten. Sie steuerten direkt auf sie zu. Schließlich stieß Jean an der Haupttreppe fast mit Professor Murphy zusammen. Unmerklich atmete sie auf. »Miss Pearlman, Murphy schien tatsächlich höchst erfreut darüber, sie zu sehen. »Fast hätte ich sie vergessen. Sie sind ja auch schon über die Ferien hier geblieben.« Jean nickte vage. »Sagen Sie jetzt nicht, Sie hätten unsere Verabredung vergessen.« Murphy lachte kehlig. »Nein, die habe ich nicht vergessen. Ich freue mich darauf, Christopher wiederzusehen. Sie werden eine Menge von ihm lernen.« »Apropos lernen. Möchten Sie nicht zwischen den Jahren nachmittags einmal zu mir heraufkommen? Sie erinnern sich sicher, ich hätte es gern, dass Sie ein bisschen an Ihrer Gabe arbeiten.« »Meine Gabe«, pustete Jean und klemmte sich verschämt eine Haarsträhne hinters Ohr. »Ich bezweifle noch immer, sie tatsächlich zu besitzen. Einmal, ein einziges Mal habe ich etwas gesehen, was wirklich eingetreten ist, aber das kann ja auch Zufall gewesen sein.« »War es eine detailreiche Vision?« erkundigte sich Malachi Murphy eifrig. »So würde ich behaupten«, gab Jean vorsichtig zurück. »Ich konnte sehen, mir bekannte Stimmen hören, sogar Gerüche konnte ich wahrnehmen.« Noch immer erinnerte sie sich an den Erdgeruch und die abgestandene Luft, die sie in dem langen Geheimgang zwischen der peitschenden Weide und der heulenden Hütte gerochen hatte. So als wäre sie selbst dort unten gewesen.« An ihrer Stelle hätte ich mir die Türen eingerannt, um möglichst schnell mehr über mein Talent herauszufinden. Der Professor für Wahrsagen klang beinahe ein wenig vorwurfsvoll, als er dies sagte. Er schien wahrhaftig davon überzeugt zu sein, dass Jean zu Außergewöhnlichem fähig war. »Wie gesagt, meine Türen stehen Ihnen immer offen, Miss Perlman. Wie wäre es, wenn Sie sich äh, Freitagnachmittag gegen drei unter der Falltür einfänden? Wir könnten zusammen in die Kristallkugel sehen oder die Zukunft aus Teeblättern lesen.« Kaffeesatz, wenn Ihnen das lieber ist, oder etwas ganz anderes, was Ihnen passend erscheint. Ich kann Ihnen nur raten, erforschen Sie Ihre Talente, meine Liebe, erforschen Sie sich selbst. Es wird Ihnen guttun, Sie weiterbringen, davon bin ich felsenfest überzeugt. Murphys dicke Augenbrauen waren hochgezogen und wären unter seinen Haaren verschwunden, wenn er denn welche gehabt hätte. Jean war es schon fast ein wenig unangenehm, wie sehr Murphy darauf pochte, ihre seherischen Fähigkeiten, sofern überhaupt vorhanden, auszubauen. Zugegeben, die Vision von Severus und James unten im Geheimgang war atemberaubend real gewesen, noch dazu hatte sie sich bewahrheitet, doch Jean war mehr als zögerlich, ihren Holunder-Eigenschaften, wie sie sie neuerdings sich selbst gegenüber bezeichnete, mehr Aufmerksamkeit und somit Macht über sich selbst einzuräumen. Es fühlte sich hochtrabend, manchmal schlichtweg falsch an. Konnte ein Zeitsprung in die Vergangenheit Menschen verändern? Oder war es lediglich der Stab, von dem diese geballte Macht der Veränderung ausging? Sie durfte nicht vergessen, Professor Witz darüber auszufragen, falls er sich wirklich als vertrauenswürdig erwies. Und vorher durfte sie auch Murphy nicht vergrätzen, er begleitete sie schließlich in den Eberkopf. Danke für die Einladung, Professor, sagte Jean mit einem, wie sie hoffte, dankbaren Lächeln. Ich komme gern, nur erwarten Sie bitte nicht so viel von mir. Ich erwarte höchstens, dass Sie offen sind für alles, was Ihnen begegnen mag, Miss Perlman, war Murphys augenzwinkernde Antwort. Die beiden verabschiedeten sich höflich voneinander und dann ging an jeder seine Wege. Jean schlief etwas besser in dieser Nacht, obwohl sie sich vor dem herannahenden Tag fürchtete. Als sie sich, es war noch nicht einmal sechs Uhr durch, doch der Hunger ließ ihr keine andere Wahl, zum Frühstück hinab in die große Halle aufmachte, sah sie unter dem ausladenden und üppig geschmückten Christbaum, der im Gemeinschaftsraum aufgestellt worden war, ein paar in Geschenkpapier gewickelte Päckchen liegen. Vier, um genau zu sein. Ihr Herz begann schneller zu schlagen. Vier Weihnachtsgeschenke. Wie konnte das sein? Eines davon war von Lilly, das war für sie so gut wie sicher. Und vielleicht hatten ihr auch Mary und Brüher eine Kleinigkeit geschenkt, weil Jean ihnen leid tat, da sie in Hogwarts bleiben musste, über die Festtage? Doch von wem war dann das vierte Paket? Oder hatten die Hauselfen einfach bloß vergessen, dass Bredika über die Ferien umgezogen war? Am liebsten hätte Jean jedes einzelne Päckchen schnell aufgerissen, so groß war ihre Neugierde, doch sie musste sich sputen, um vor Severus, der genau wie sie ein früher Vogel, wenn nicht gar eine Nachteule war, hinunter zum Frühstück zu kommen. Sie hatte den lieben langen Tag Zeit, um ihre Geschenke auszupacken und würde es das nicht umso spannender machen, wenn sie sich jetzt bezähmte? Am Ende würden doch ohnehin nur ein paar Teebeutel oder ein mit dem Hogwarts-Emblem besticktes Taschentuch oder ein Schal herausspringen, Warum also sollte sie die Prozedur der Bescherung nicht so weit wie möglich in die Länge ziehen und sich dadurch die Spannung erhalten? Jean hüpfte wie ein junges Füllen aus dem Porträtloch. Ihre Laune hatte sich schlagartig verbessert. Unten in der großen Halle bemerkte sie, dass nur der Lehrertisch gedeckt war, nicht jedoch die Haustische, dafür aber wunderbar festlich. Sie war die Erste, die ehrfürchtig Platz nahm und fast wünschte sie sich, nicht allein dort zu sitzen. Es gab mit Puderzucker bestäubtes Gebäck, auf dem winzige, jedoch echte Schneemänner aus Vanilleeis saßen. Miniaturrentiere karten auf ihrem Schlitten alles herbei, was man ihnen auftrug, und zwischen ihnen schwebten glänzende Glocken klingelnd durch die Luft. Alles war so ausgeklügelt und liebevoll detailreich gestaltet, dass Jean hoffte, dem Schulleiter, der all dies sicher einen Auftrag gegeben hatte, nicht erst am Abend beim Weihnachtsessen zu begegnen. Doch noch hielt Dumbledore sich fern. Jean hätte sich gern die Zeit genommen, sich ganz gemütlich durch all die Köstlichkeiten zu essen, die sie zum Teil noch nie probiert hatte, doch ihre Angst, Severus zu begegnen, ließ sie mehr oder weniger alles wahllos in sich hineinschlingen. Erst als Professor Cloak Chaser, die Arithmantiklehrerin, ihr gegenüber Platz nahm und Jean murmelnd frohe Weihnachten wünschte, verlangsamte diese ihre hastige Nahrungsaufnahme etwas. Es folgten der Aushilfslehrer in Verteidigung gegen die dunklen Künste Boris Besowski, und ein älterer Dummstrangschüler, schüler dessen Name Jean jedoch nicht kannte. Severus Snape hingegen glänzte zu ihrer immensen Erleichterung mit Abwesenheit. Professor McGonagall erschien ebenfalls zeitig und entschuldigte den Schuldirektor. Albus Dumbledore habe am Vortag eine dringende Eule aus dem Zaubereiministerium erhalten und sei sofort aufgebrochen, nach London zu reisen. Die grauhaarige Hexe mit ihrem obligatorischen Dutt erläuterte das Geschehene nicht näher, trotzdem gewann Jean augenblicklich den Eindruck, dass Voldemort hinter Dumbledors überhastetem Aufbruch steckte. Oh ja, dem würde es gefallen, die Ruhe zu stören. Das Fest der Liebe und des Friedens war wie gemacht dafür, von ihm auf den Kopf gestellt zu werden. Jedoch versicherte McGonigal den Anwesenden glaubhaft, dass ihr Vorgesetzter pünktlich zum Weihnachtsschmaus am Abend wieder zurück im Schloss sein würde, um sie alle zu empfangen. Als Jean sich eine halbe Stunde später unter dem Vorwand, noch etwas schlafen zu wollen, vom Tisch erhob und die Empore verließ, prallte sie an der Tür zur Eingangshalle fast mit Severus zusammen, der im Schlepptau von Nordal Nielsen auf den Lehrertisch zusteuerte. Ihr Herz krampfte sich schmerzhaft zusammen und sie erwartete, wenn nicht gar eine Schmährede, dann wenigstens eine dumme Bemerkung des hochgewachsenen Schweden. Doch sowohl Nielsen als auch Snape ignorierten sie völlig. Sie registrierte im Vorbeigehen gerade noch Severus' fleckige Wangen und seinen flackernden Blick. Dann waren die zwei auch schon an ihr vorübergestiefelt. Jean biss die Zähne zusammen und dreckte das Kinn in die Höhe. Nein. Sie würde sich den Weihnachtstag ganz sicher nicht von ihren ambivalenten Gefühlen gegenüber einem seltsamen Slytherin verderben lassen, der nicht wusste, was gut für ihn war. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite.